0: Get around.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um DigiCast, como é bom estar de volta gravando esse podcast, sempre é bom, sempre é um prazer estar aqui com vocês gravando e falando. E dessa vez trouxemos de novo os membros do Digi para gravar esse podcast, só que dessa vez alguns membros diferentes, até porque esse podcast é rotativo e a gente quer que vocês conheçam todos os membros do Digi. E aí, dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto também muito interessante, que eu tenho certeza que vocês também vão se identificar muito. E agora vamos conhecer os novos integrantes do Digi. E novos porque todos eles foram recém-contratados. Olha que bacana, olha que bonitinho. Se apresentem para as pessoas, para o mundo.
2: Salve, pessoal. Sou Daniel, de administração. Estou no terceiro semestre e sou colaborador da área de pesquisa do Digi.
3: Oi pessoal, sou o Henrique Frato, sou do primeiro semestre de Tec e também sou um dos colaboradores do time
1: de pesquisa.
0: E aí pessoal, eu sou o Lucas, estou no terceiro semestre de Relações Internacionais e sou colaborador do time de mídias.
1: E eu sou o Rafael Kajima, estou no sexto semestre de administração e sou líder de projetos do Digi. Vamos para o papo que hoje o assunto é a ascensão da digitalização dos esportes. Vamos que vamos! Bom, para começar esse papo, a gente não pode descartar né, o fator da pandemia, em que praticamente, se não todos os esportes foram paralisados, todas as temporadas né, foram paralisadas por conta da pandemia, e as pessoas se viram num cenário em que elas não conseguiam mais acompanhar esses esportes que elas acompanhavam diariamente ou semanalmente, as, as temporadas de basquete, de futebol, futebol americano, beisebol e por aí vai. E não poderiam mais estar no, no estádio. E isso mexe muito com a cabeça do torcedor, do consumidor, que não pode mais sair de casa, não tem, como, não tem como consumir, mas não só diretamente as partidas, mas não tem mais aquela experiência de viver a partida e viver o esporte da mesma forma que anda vivendo. Só que aí entram os serviços de streaming, né porque que já haviam funcionando simultaneamente com as, partidas, com as partidas transmitidas na TV, que você poderia acompanhar tanto na TV quanto no, no serviço de streaming, e com a pandemia isso foi, acho que, uma cartada de mestre, porque as pessoas poderiam aco- começaram a acompanhar muito mais pelo streaming do que pelas mídias tradicionais. Acho que o Henrique pode falar um pouco melhor, já que ele é entusiasta desse assunto. Conta pra gente um pouco aí, Henrique.
3: Então, é natural que as pessoas vão deixando de assistir a TV pouco a pouco, mas mesmo com esse afastamento das televisões, as pessoas não gostam de estar longe dos times que elas amam, dos clubes que gostam de acompanhar e dos esportes em geral. Então, para contornar isso, surgiram diversos serviços de streaming que pudessem atender essa demanda do afastamento das televisões e incorporar mais digitalização, assistir através de um computador do seu celular. Nisso surgiram diversas plataformas, oferecendo, é, por exemplo, ligas internacionais, como o da Zon, que transmite a Liga Sul-Americana, ou o Facebook, que transmite jogos da Champions League. Além do OneFootball também, que é um... recentemente adquiriu os direitos da Ligue 1.
0: Um aplicativo que eu acho muito bom a gente falar, e ele acaba sendo muito interessante, principalmente para as pessoas que tem esse interesse no mundo da bola é o OneFootball, porque ele acaba trazendo não só notícias diárias do mundo da bola, mas também aproximando né, os torcedores dos seus clubes, sabendo de notícias assim que eles não saberiam, vendo simplesmente nos portais de notícias normal, né? Então acaba que as pessoas... Entram no aplicativo, conseguem ver notícias até mesmo do mercado de transferências... Ou até mesmo de campeonatos um pouco desconhecidos aqui no Brasil, como a Ligue One E com isso as pessoas têm mais conhecimento sobre o mundo da bola... O que está que acontecendo nos bastidores, é, das, dos clubes, enfim... E isso acaba ajudando né? quem deixou de acompanhar... Ou quem parou de acompanhar por um tempo o futebol... Voltar a acompanhar através desses aplicativos... E como eu falei anteriormente, saber um pouco mais sobre o mundo da bola. Entrando
2: agora um pouquinho no assunto de pandemia, né esportes na pandemia, alguns hábitos acabaram se, se alterando por causa da, da pandemia, como hobbies e lazer. Antigamente a gente acabava utilizando de todos os tipos de esportes para ter um momento reconfortante, um momento de lazer, descansar, só que com a pandemia acabou não tendo esse momento de lazer, acabou não tendo esse momento de, de aproveitar um esporte e ter um contato com a família, graças à pandemia, onde a gente acabava criando sempre eventos inovadores, como Copa do Mundo, Olimpíadas, e acabou deixando um pouco a desejar nesse aspecto. E acabou abrindo espaço para outros esportes, né, um pouco mais tecnológico como e esportes né no caso é deu outra experiência para gente né acabou alterando algumas experiências que a gente tem e acabou meio que dando novos aspectos sociais para gente
1: exato e esse negócio que tu falou que a gente nunca passou por isso né e a gente sentiu falta eu por exemplo sofri por isso eu assim sempre tava rolando os esportes E eu sabia disso, mas do nada parou e eu meio que senti falta. E lógico, a pandemia afetou a gente de várias maneiras. E eu me vi num cenário que eu tô trancado em casa, não posso sair. E eu voltei a consumir os esportes. E não só as coisas, que nem o Lucas falou. Você pode acompanhar as coisas que estão rolando no mundo da bola. Mas eu, pessoalmente, gosto de acompanhar as coisas que estão rolando no mundo da porrada. Eu sou muito fã de MMA. Então eu voltei a acompanhar o mundo do MMA, principalmente o UFC, durante muito tempo. Eu sempre fui muito entusiasta. E voltei a assinar o canal Combate depois de anos. E todo sábado agora, sabe, a gente está trancado mesmo, todo sábado eu sento lá no sofá, ligo no computador e esperto na TV e começo a ver o UFC, começo a ver a luta. E, assim, voltei a consumir esse tipo de coisa. A mesma coisa com o NBA. NBA, é, eu via muito durante... É, Durante a época de 2009 até 2011, 2011, 12, 13, quando o Chicago Bulls ainda era um time respeitado. saudade de Derrick Rose. Eu assinava o o, o League Pass para ver os jogos do Bulls. Hoje em dia já já nem tanto, mas e eu nem assino mais TV a cabo. Então eu não consigo mais ver os jogos no Sport TV e na ESPN. Só que, Agora, para quem não sabe, alguns jogos da NBA são transmitidos no próprio canal do YouTube da, da NBA Brasil. Se eu não me engano, são os, são os mesmos jogos que são transmitidos na Sport TV, eles são transmitidos também no canal da, da, da NBA Brasil. Alguém me corrija aí se eu estiver falando besteira.
3: Bom, eu não sei responder isso, eu sei que sim, a NBA faz diversas transmissões, tanto no canal em português, NBA Brasil, e tanto nas transmissões originais, com os próprios narradores clientes na NBA no canal oficial. Mas você falou um pouco desse afastamento na pandemia. É, agora as pessoas não têm mais a possibilidade de assistir os seus times nos estádios. E isso não afeta, não afeta só os torcedores, que não têm mais a chance de ver seus times de perto. Afetava também os próprios times, que não jogavam com o seu apoio. Então, para contornar, eu achei muito legal a iniciativa que as ligas tiveram, principalmente a NBA, que eu vim introduzir bastante, que são é, as plateias ao vivo, online. Ou seja, você era... Isso. Você era selecionado é, por um time e você ficava com o seu rosto. Então, como você se você tivesse uma conferência online. Seu rosto ficava estampado no fundo. E, e você nisso podia interagir, fazer danças. Inclusive, é, a, a liga é, dava atenção para quem fizesse alguma coisa extravagante, por exemplo, começasse a dançar na câmera, ou chamasse os familiares junto para aparecer, fazendo festa, assim, para apoiar seu
0: time. É, que é engraçado até, falando um pouco do que o Daniel tinha falado um pouco antes, nessas né, novas experiências que a gente teve, isso dessa fancama aí, que você pode aí, ajudar seu clube fazendo graça, e aí chamando a atenção da, da mídia, é literalmente né, uma nova experiência que ninguém tinha, uma forma de você ficar mais próximo do seu esporte, e até ter um pouco da sua cara no meio do jogo, você assistir um pouco, você está assistindo o jogo, você se vê no, na televisão, ou no, não importa, na plataforma de streaming que você estiver vendo, isso acaba sendo uma experiência diferente para todo mundo, né? que mesmo nessa pandemia e a gente tendo que ficar trancado em casa, é uma forma de você se entreter de uma forma mais engraçada, mais interativa, que é, como o Daniel falou, uma experiência totalmente diferente do comum
2: fora tudo isso, também tem a, a parte de você criar uma proximidade com o time, né? Acho que todo torcedor fanático, algum momento queria estar ali perto do time, é, tentar tentar estar, né? Entrar com com jogadores, ser mostrado na plateia e tudo mais. E essa essa nova característica que que a pandemia proporcionou, acho que foi algo interessante para, para os torcedores fanáticos, né? É, você tá ali, você fazer uma dancinha, você zoar, você ter a atenção do público, acho que é um negócio que a torcida acabou abraçando e pode ser até que, que fique né, após a pandemia, né, por, por ter toda essa interação e essa aproximação entre a torcida e o clube.
1: Exato, e as redes sociais também tiveram um papel fundamental nesse, nesse processo, porque querendo ou não, as redes sociais são o canal principal do clube com o consumidor, com o torcedor. Então, muitos times também começaram a bombar mais ainda, né? Suas redes sociais com conteúdos voltados para, para o, o torcedor, principalmente em clubes brasileiros. Acho que o Flamengo é o maior exemplo disso. É, que teve alguma, alguns problemas, acho que no começo do. Começo de 2020, né?
2: Acho que foi começo de 2020 mesmo. Acho que foi começo de 2020 mesmo
1: no começo de 2020 quando eles estavam com, com, com alguns problemas de, de direito de, de, de direito com a Globo de transmitir alguns jogos e a galera com, e, e o time né começou a transmitir os jogos no próprio canal do YouTube por meio da Fla TV e até hoje eles fazem isso né só que agora eles não transmitem as partidas inteiras mas deixam acho que uma narração ou uma equipe de comentários fazendo isso
0: E o o bom que fica marcado disso que você falou do do Flamengo é que por ele ter transmitido pelo YouTube, o Flamengo atingiu uma marca que está até agora, que é o recorde de maior número de pessoas no YouTube assistindo uma mesma transmissão, sabe? Uma coisa totalmente fora do comum você esperar que um clube de futebol brasileiro, né? O qual o Flamengo conseguir atingir um recorde assim tão grande, ainda mais durante a pandemia e depois de ter passado tanta turbulência com a Globo e com essas com suas formas de streaming, né?
1: É mesmo. Eles bateram a live da Maria Mendonça? Não acredito.
0: Bateram, bateram, bateram. Amigo, é o tem é a maior transmissão ao vivo.
1: Aí eu tô triste.
2: Agora eu tô triste. Ah, Maria Mendonça não, não vai bater de frente com o Mengão, não, Se Futebol é mais.
1: Fã clube da Maria Mendonça que tiver ouvindo isso, eu vou deixar o Instagram do Daniel aqui na descrição desse podcast. Vocês vão lá atacar ele, tá bom? Brincadeira, a brincadeira. Tor-
2: minha torcida minha torcida do Mengão é maior, né, filho? Vamos ser sinceros que, que o Mengão ali não tem nem como bater de frente, né? A maior torcida do país. Filho. Nessa
1: zona me pergunta, por que a gente convidou um flamenguista pra esse podcast mesmo? De quem que foi a ideia? Não sei de quem que foi a ideia, mas.
2: Ele ficou com vontade, a gente Vamos cancelar já, vamos cancelar já a assinatura dele. Melhor.
1: Alguém demite esse moleque do DJ, por favor. <risos>
0: Alô, Cláudio, pode demitir.
2: Claudião, você sabe que eu tô com saudade de você, né? Foi um prazer imenso conhecer você. Esses dias foi seu aniversário, então tenha piedade um pouco. Sou o seu presente.
1: Mas uma coisa interessante também de ressaltar é que a gente tá falando de digitalização dos esportes, que é legal de citar também não só os streamings, não só a interação com o torcedor e performance de jogadores, etc. Mas uma coisa que eu vi esses dias, achei muito interessante, foi uma apresentação do Head Manager da Nike num evento chamado TNW, que acho que, se não me engano, é The Next Web, que ele falou muitas coisas sobre transformação digital, que é uma que é justamente o objeto de estudo daqui do núcleo do Digi, que a gente estuda como essas coisas mudam e mudam, o ambiente das empresas e isso impacta as empresas e como as empresas lidam com isso. E ele tem uma apresentação de vinte e tantos minutos falando muito bem isso no no evento de 2019. E ele focou muito em que os consumidores na Nike são chamados de atletas. Que independente de você você ser ou não atleta, para eles você é considerado um atleta. E eles estão investindo muito agora, não só... Em perf- não só em, em bem-estar, em coisas para atletas profissionais, mas para o consumidor casual. E ele levantou um dado muito interessante, que é uma coisa muito casual para nós consumidores, em que 60% de nós consumidores gerais de tênis usamos o tamanho errado, sabia? Caralho, como assim,
2: mano? A gente usa tamanho errado.
1: É, então, 60% dos consumidores de tênis usam tamanho errado. Então, a Nike desenvolveu um, uma, uma, uma feature, na real, dentro do aplicativo da Nike, chamado Nike Fit, em que você, tá, você entra no marketplace deles e vai querer comprar um sapato. Na hora que você escolhe, o, você está procurando o size, o tamanho, aparece a, a feature do Nike Fit. Você vai para algum canto da sua casa para fazer um reconhecimento... De realidade aumentada, ele escaneia o seu pé e já consegue dizer qual o tamanho ideal de tênis para você. E ele já adiciona, adiciona no, seu, no seu carrinho e tá pronto para você comprar.
2: Mano, que ideia genial que os caras teve, né? Tipo, a Nike tá, tá aumentando essa realidade de uma maneira extraordinária, né? Tanto é que agora. Tanto é que agora eles também, se não me engano, foi eles que fizeram a corrida, cada um no seu canto, né? e era de de acordo com o aplicativo, que todo mundo abaixava, e podia fazer a corrida de 5km através de de diversas cidades, né? Então, por exemplo, se eu estou em Jundiaí e vocês estão em São Paulo, cada um podia fazer fazer a corrida do jeito que quisesse, mesmo se tivesse 5km, né? Desde que tivesse 5km, então seria interessante. acho que a a Nike está extrapolando algumas metas, né?
1: Eu acho da hora que eles criaram um ecossistema, muito da hora, porque hoje em dia o aplicativo da. O aplicativo de fitness da, da Nike, que é o que normalmente praticamente todo mundo usa para quando você vai correr, para medir né, tempo, caloria, quilometragem, etc., é o aplicativo de fitness, de running mais utilizado no mundo. O aplicativo de sneakers dele é o aplicativo em que, em que construiu a maior comunidade de sneakers, de fãs de sneakers do mundo, o marketplace deles é o, o aplicativo de marca mais utilizado do, dos Estados Unidos e da Europa de uma marca só, então de marketplace não não entra né, nessa equação e tem uma outra tem um outro, uma outra um outro aplicativo um outro feature deles que também é um dos mais utilizados no mundo, então para ver como que a digitalização está mudando o âmbito de uma empresa tão grande como a Nike e está fazendo eles inovarem e pensarem em coisas muito diferentes. Coisa que a Nike, teoricamente, não precisa, porque ela já é líder de mercado em muitos segmentos. E muita, muita gente acha que se você é líder, você, se sente numa, você está numa posição privilegiada e você não tem a necessidade de inovar. E é aí que as pessoas quebram a perna, porque você sempre precisa inovar. E mesmo não sendo uma empresa totalmente, 100% voltada para esportes, querendo ou não, quando você pensa em Nike, você pensa em esporte Isso é um, uma, uma parada muito legal que, que eu vi.
2: Ah, é que a Nike também tem o um propósito de sempre querer estar tá ali no topo, né? E ela não quer tentar deixar ninguém chegar e tentar assumir o trono que ela tem, né? É, ainda mais com, é com um espírito de pandemia, onde diversas coisas estão acontecendo. Ela quer continuar sempre ali na frente, mantendo a venda, mantendo a liderança, né? Acho que até por isso elas estão sempre tentando se remodelar e, e se acertar no contexto social também. Diversas campanhas que eles fazem são para meio cultural, meio social... É, as propagandas que eles acabam fazendo para a gente aqui do Brasil é diferente das propagandas que eles acabam praticando nos Estados Unidos, na Alemanha, na numa Espanha, né? Acho que eles têm, têm uma presença muito forte nesse mercado, né? De propaganda e marketing também para conseguir se manter.
1: Eu só queria, aproveitando que tu falou de propaganda, eu queria levantar uma bola para vocês aqui. A melhor propaganda de esportes já feita na história. Da humanidade é aquela em que o molequinho fala, eu sou Cristiano Ronaldo. E o outro fala, então eu sou Neymar. E cada jogadorzinho vai falando que vira o jogador e ele vira o jogador. Essa essa propaganda é simplesmente imbatível, pô.
3: Olha, eu acho essa propaganda muito incrível. Sinceramente, uma das minhas favoritas. Mas eu acho que ela tá em uma competição muito acirrada com a outra propaganda da Nike, que chama The Last Game. Que é quando os jogadores são substituídos por máquinas e... Do na... o Ronaldo Fenômeno simplesmente aparece reúne os melhores jogadores do mundo que tinha abandonado o futebol e reúne eles pra jogar contra as máquinas. E... Essa é muito boa tá? E nisso os jogadores acabam vencendo, porque eles não tratam o esporte como um trabalho, mas sim como um desafio, uma emoção constante. Eu acho isso muito legal. Isso é da hora. Mano, essas propagandas são do caralho, né, mano? Tipo,
2: outro dia eu tava, tava parando pra pensar todas as propagandas que tinha de... De, desse ramo esportivo, velho E tem muita propaganda que acaba sendo esquecida Tipo, tinha umas par de Copa do Mundo 2002, 2006, que era do caralho Assim, tá ligado e, e aí o pessoal acabou deixando Ou até mesmo perdeu um pouco do teor Acho que falta um pouco disso Hoje em dia também
0: Não, é bom, até falando da Nike, dá pra ver muito bem que Esse poder da Nike Tanto que todas as propagandas que a gente vem citando aqui São da Nike, sabe As propagandas que ficam marcadas na nossa mente são da Nike, são envolvendo essa área mais digital, tanto a The Last Game que faz toda essa imagem dos jogadores voltando e sendo substituídos pelos por robôs, quanto o dos meninos, né, que falando eu sou o Cristiano Ronaldo eu sou o Neymar, eu sou o Messi eu sou Ronaldinho Gaúcho é muito interessante ver que a gente continua com essa ideia da Nike sendo esse poder, inclusive Nike patrocina a gente mas é muito bom.
1: Muito da hora, velho, muito da hora. Mas assim, uma... uma só pra encerrar esse bloco de propaganda, uma que também é muito boa e ela é um pouco mais recente é aquela em que o Cristiano Ronaldo, ele troca de corpo com o molequinho gandula.
3: Incrível isso. Acho muito louco.
1: Essa propaganda é um absurdo. É um absurdo, porra. Porque o um molequinho é um gandula, aí do nada ele acorda e fala Sou Cristiano Ronaldo. E começa a treinar, ele, ele entra... Pra seleção da Inglaterra.
3: Eu acho também muito legal, porque o, o, o Cristiano acorda no corpo desse molequinho e quando ele acorda ele chega pra família dele e começa a falar em português e a família... Aí fica uma confusão e, e o Cristiano, né, faz o nome dele pela criança.
1: Que doideira, né, velho? Ah, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo eu acho que ele deve ser o cara perfeito pra fazer qualquer propaganda.
0: O cara é perfeito pra tudo, né? Não é à toa que é um, o cara é um dos melhores do mundo, então... Além de de todo esse futebol, ele é completo na mídia, completo no corpo, completo é uma belezura esse cara, cara, comparável.
3: (risos) Falando sobre a Nike novamente, ela sempre foi pioneira em inovação, sempre quis inovar, sempre está em primeiro lugar. E eu acho que ela cresceu muito junto com o surgimento das novas mídias, digitalizando, que foi no início dos anos 90, meados da, da década de 80 também, que foi quando fechou a parceria com o Michael Jordan, que é uma das maiores, se não a maior figura do basquete. E o Michael Jordan...
1: Não só do basquete, não só do basquete, do esporte, do esporte, tá? Com do esporte. certeza.
3: A Nike cresceu junto com o Michael Jordan. O Michael Jordan levou a Nike para um patamar que foi do desconhecimento para ser uma das melhores do mundo. E até hoje tá lá, fechou uma parceria quase, que, acho que vitalícia com o Michael Jordan, que tem a sua própria ala dentro da empresa. E nisso ele se mantém no topo. Eles conseguiram fazer... Eles acertaram uma tacada. Eles cresceram na época que tinha que crescer
1: com a pessoa certa. Vou cravar uma coisa aqui. A Nike só é o que é por causa do Jordan Com certeza.
0: Mas isso não resta dúvidas, né? O tamanho do nome do que ele tem, no como você falou, não só no basquete, no esporte, fez a Nike crescer absurdamente de, de patamar, né? Que é o negócio que você falou. Foi de um patamar baixo para esse patamar de ser a topo no mercado global e na influência em todos os esportes.
1: E uma coisa interessante, para quem quiser saber mais sobre essa essa relação da Nike com o Jordan, por favor, assistam a série documentário do Jordan no Netflix. Chama The Last Dance, ou em português eu acho que é...
3: O Arremesso Final.
1: O Arremesso Final. É simplesmente incrível... Sem tirar nem pôr. É incrível. Incrível, incrível e simplesmente incrível. Por favor, assistam.
3: Brasil! Bom, voltando a falar um pouco sobre aplicativos, a gente tem o OneFootball, que a gente já definiu aqui como um dos mais importantes nesse cenário novo de notícias. E eu acho muito legal, porque ele juntou em um aplicativo só que a gente via em várias redes sociais. Ou seja, eu abro meu Instagram, por exemplo, eu vejo diversas páginas falando sobre rumores de transferência, é, clubes que pensam em renovar contrato com jogadores, clubes que estão mudando de logos, saindo novos uniformes, ou até mesmo problemas que estão enfrentando, por exemplo, dívidas ou problemas no jurídico em relação a direitos de imagem. por exemplo. E o OneFootball juntou tudo
1: isso. Ei, Botafogo! Mas... <risos>
3: Mas elas também são uma maneira de atrair novos. Então, por exemplo, quando você vê mais 30 Esportes, o antigo esporte interativo, eles estão constantemente postando notícias, ou, vez ou outra, eles postam uma piadinha, uma brincadeira.
1: Eu só queria dizer aqui que o melhor Instagram de conteúdo esportivo é o Instagram do Esporte Interativo, é onde tem os melhores memes, onde tem as melhores piadas, os melhores lances. Pô, me acabo de dar risada com as piadas, é o melhor melhor lugar para você acompanhar o esporte e acompanhar conteúdo. É muito da hora. Recomendo fortemente.
3: É é bem focado no futebol. E eu, como sou um amante de basquete, eu adoro estar acompanhando, assistindo tudo. Uma pena que meu time não ganha nada. O Houston Rockets, mas eu continuo na fé. Eu sou torcedor
1: torcedor do Chicago Bulls, filho. Então... Eu tô pior pior que tu, filho.
3: Bom, a gente tá igual. Tá na mesma. Mas eu eu gosto muito de...
1: existe Existe um cara mais triste que nós dois nessa equação.
3: Torcedor do Clippers?
1: Não. O John Wall.
3: Nossa, ele tá no meu time, né?
1: É, exato.
3: Tá. <risos> <risos> Bom, é uma página que eu gosto muito de acompanhar no Instagram. Uma página, é a página do Brasil mais interativa sobre basquete. É a Goldbr. Porque eles estão constantemente... Eles fazem um post diário com 10 notícias do dia. O é, que aconteceram Por exemplo, rumor de transferência. Alguma constatação que algum jogador fez. Ou algum comentarista fez que gerou polêmica. Brigas até... É, piadas. É a página mais interativa de basquete, eu gosto muito de acompanhar. Eles estão sempre disponibilizando o melhor conteúdo.
1: O, outra página muito boa, mas essa aí é mais voltada para zoeira, para quem, quem gosta de NBA, basquete, etc. É, sigam NBA Tupiniquim. Muito bom. Muito bom.
3: Incrível. E em meio às redes sociais, atração de espectadores, especialmente focado na atração de novos espectadores. Surgiram diversos aplicativos, a gente pode colocar assim. E os mais famosos são os aplicativos de fantasy, que com certeza vocês já ouviram falar. O mais famoso, eu posso dizer que é o da Globo, o Cartola FC, que conta com várias ligas. Né? Um serviço que, por exemplo, é oferecido o grátis, que você pode participar de uma liga ao mesmo tempo com seus amigos. E o premium. Que, no caso, você ganha dicas e pode participar de diversas ligas ao mesmo tempo. E o especial é dessas ligas é que, sim... Louco, é... Eu, achava
1: que, eu achava que o Cartola, você só participava da, da, da Série A do Brasileirão e acabou.
3: Não, é, você participa apostando, sim, escalando jogadores da Série A do Brasileirão. Mas você entra em ligas com seus amigos, por exemplo. Ah... Em competições internas. Então, é, para, os, para os grandes apostadores, eles gostam de fazer, entrar em várias ligas e pegar dicas. Por quê? Pode ser simples uma simples aposta com seus amigos, sei lá, fazem R$ 5,00 para entrar nessa liga e o campeão leva tudo. E nunca, Ou pode ser um. Eu nunca ganhei dessas. Mas também pode ser uma liga oferecida pelo próprio aplicativo, que conta com vários patrocinadores. Um dos mais famosos é a Chevrolet. Então, se eu não me engano, participa o Brasil inteiro dessa liga, e o vencedor no final acho que leva prêmios relacionados à marca. E continuando em aplicativos de, é, de fantasy, um dos meus favoritos também é o Dunkest, que é relacionado ao mundo de basquete, que também conta com várias ligas, inclusive a GoldBR, a página que eu falei agora há pouco, é, é gerenciadora de uma das ligas. E o aplicativo funciona um pouco diferente do Cartola. O Cartola você escolhe os melhores jogadores que você acha que vão desempenhar bem na rodada do Brasileirão. Já o basquete, como não tem rodadas, assim, a gente pode colocar os jogos são espalhados durante a semana, sem uma ordem específica, é... conta com um draft no início da temporada. Ou seja, o time que você monta no começo da temporada é que você vai ficar até o fim. Então nesse draft, você, por exemplo, tem a escolha 1, um, você escolhe quais é os melhores jogadores. E se, por exemplo, alguém tem um jogador que você quer, você pode fazer uma troca. Você oferece dois jogadores que possam compensar. Aquele. E se os dois concordarem, vocês fazem essa troca. E no caso, a GoldBR é uma página de basquete. Ela tem também a própria loja. Então, a recompensa para o ganhador dessa liga, normalmente acaba sendo uma camisa de um time da escolha dele. E, pelo que eu soube, nas nas últimas duas ou três temporadas, foi o mesmo ganhador. Então, o cara já ganhou três camisas. Ou tem alguma coisa por trás. Não sei.
2: GoldBR. Acho que a GoldBR tá dando um golpe em todo mundo. Não participe.
1: Tem coisa aí, hein? Não participe. Se não tem coisa aí, o cara tem que ser muito gênio, né? Porque senão... Até porque, vamos combinar, camisa de time de basquete hoje em dia tá valendo mais que moto. sem conto no mínimo a
3: camiseta, irmão.
1: Caralho, acho, velho. Acho que você comprar uma, uma bis 2007 sai mais barato.
3: Posso estar tá falando besteira, mas eu tenho quase certeza que alguma coisa desse tipo.
1: Exatamente. Porque
3: eu teve o mesmo ganhador.
1: Mas assim, eu lembro muito bem que eu jogava algum fantasy de, de, de basquete lá em 2012, 2011, quando eu acompanhava muito a NBA, principalmente porque o meu Chicago Bulls estava voando graças ao meu querido Derrick Rose. Que saudade de você, meu querido. Volta pro Bulls, por favor.
2: O era promessa, hein? Tava confiante, queria deslanchar, mas no final não deu nada. Triste, né?
1: Aí, toda vez eu escalava, toda vez eu escalava o meu Derrick Rose, ele explodia. Ele explodia, pô. O meu time inteiro era numa bosta, mas o Derrick Rose fazia o trabalho, pô. Então eu era aquele, aquele cara que terminava a temporada mediano, porque o Derrick Rose era maravilhoso, pô. O problema é que ele era feio de vidro. Ele fazia um, ele dava uma dunk, caía meio, meio erradinho. Tava, pô. E ele, che- e ele chegava na, chegava na final de conferência. Aí o, tia, aí o o Bulls perdia pro maldito, maldito time, Miami Heat do LeBron James e do New Age. Se você na época de 2003, 2012 torcer para esse time, eu odeio você, tá bom? Hoje em dia eu tenho nada contra, mas na época eu odiava você. Você me deixou traumatizado, tá bom? Você me fez chorar durante muitos dias. Só esse esse, esse recado que eu queria dar pra você, tá bom?
3: Abafo de um menino em crises. Esse é o nosso digi. Bom, como eu tava falando de apostas, desses. de um bolão que o pessoal faz nas ligas do fantasy, vale também ressaltar que. Existem os aplicativos de aposta, os sites de aposta, que são muito movimentados, geram muito dinheiro e eu conheço diversas pessoas que participam disso.
1: E bombou Inclusive,
3: Isso, bombou na pandemia, cresceu em proporções inimagináveis. E para auxiliar, para você não estar sempre perdendo dinheiro, tem aplicativos que te ajudam, de certa forma, saber se um jogador está lesionado, se o time está desfalcado ou a fase dele é muito boa. É, aplicativos muito bons e muito úteis um dos principais exemplos que eu posso citar aqui é o Sofascore, que eu acho que é o aplicativo mais completo de informações sobre um time não de notícia em geral, mas de informações do clube podem ajudar assim na aposta
1: olha lá, temos um bicheiro no, no time, temos um apostador no, no, no Digi o moleque todo, toda semana tá lá botando dinheirinho na NBA tá botando dinheirinho no campeonato brasileiro Bra- brasileiro que não começou mas tá botando dinheirinho no no Paulistão, no Cariocão
3: Tá, quem me se... dera. Se tá quem me ganhando. Menor de idade ainda. Não posso.
0: Que...
1: Menor de
3: idade. Eu, fa... eu não faço isso ainda. Ainda. Logo Edito, menos.
0: Editor, editor.
1: a
2: parte. quarta a parte. aposta aí? Eu aposto. Mano, eu não aposto não,
0: velho. Eu <risos> aposto. Ganho ou perde? Ganho. Ganho. Já ganho, não. nossa. Último mês foi 700 contos só.
1: Nossa. Peraí, tá falando Tô? sério? Tô falando sério. Não, tô falando, tô, tô falando
0: sério. Mentira. Eu pago.
3: Do meio que... Esse Serviço aí. É o orçamento do Diz, né? Tô... Você, paga...
0: você paga. Você paga pro. Tipo, tem uns caras que são profissionais nisso. Você paga pra ele. Tipo, eu pago sei lá, uns 50 conto pra estar tá no grupo. No, no grupo <risos> lá dele. Ele fala as apostas. Você vai lá e mete dinheiro, mano. É só fazer isso.
3: <risos> Essa é um negócio a muito. Leveira, bom, velho, velho. Velho, assim... Inclusive, agora falar, porque existe esses Telegrams, né? O pessoal vai dando dica. Inclusive, eu acho que é no Telegram. Esse grupo
0: que você não, conhece, não, é no WhatsApp.
3: Ah, Bom, eu sei que Telegram movimenta muita gente, vários grupos de investimento, investimento em geral e é investimento em apostas. É um número
1: enorme. Meu amigo, você aí que tá nos ouvindo e tá investindo na bolsa, tá tempo. você tá investindo aí comprando ação e etc. Você tá errado. Tá errado. Você tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro Magazine Luiza tá caindo, tá baixando Tá aquela cagada, larga Tira, tira o dinheiro daí Vai apostar, vai apostar Flamengo aí voando no Cariocão Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras Bota o teu dinheiro lá Lakers, Só não aposta no Corinthians Leica está voando aí Só não joga o dinheiro, no Chicago Bulls. Ah tá bom Onde tá, vou, tá, deixar, tá
2: bom, vou deixar aqui o Instagram do Lucas, tá pessoal Para quem quiser depois entrar no grupo Pago aí
0: Bom, quem quiser ganhar quem dinheiro. Quem quiser dinheiro, dinheiro, arrasta pra cima aí, ó. Arrasta pra cima, vem <risos> comigo, arrasta pra cima. Quer aprender a como apostar no Lucadão? Vem, arrasta pra cima aqui que você vai ganhar milhões.
3: <risos> Não vai é pensando que o Digi é só informação, de cultura. <risos> Brasil! Bom, é, através da digitalização é, foi é, permitido que assim, muitos jogadores tivessem maior reconhecimento, muito por exemplo, para um jogador de basquete nos Estados Unidos ingressar em alguma liga, seja universitária, ou na própria NBA, ou na G-League, que é uma liga secundária, uma liga de desenvolvimento, eles precisam ter um agente muito bom, ou seja, que faz eles terem reconhecimento. Só que não é sempre que alguém consegue é, achar um agente e vai colocar eles na liga. Então a digitalização permite um negócio muito interessante, que é a publicação de mixtapes, ou seja, um jogador pode estar gravando as suas partidas e pega seus melhores momentos e reúne em um lugar só. É como se fosse um vídeo de highlights, só que é uma mixtape que ele posta e faz o próprio marketing e divulga. Tem diversos casos de jogadores que receberam grande avaliação, foram chamados para entrar no, no esporte universitário, que é uma das mais competitivas lá fora nos Estados Unidos, no caso.
1: Lamello Ball, Highlights and Skills.
3: Outro método que os clubes acharam de se divulgar, divulgar a própria marca, foi através da venda dos seus direitos de imagem e de nomes, por exemplo, para empresas que desenvolvem jogos, ou seja, jogos como FIFA, NBA, Maiden, NHL, NBA, NBA 2K, todos compraram os direitos do time de transmitir as partidas, de fazer um jogo. Então, agora, esses jogos contam com os clubes, seus uniformes, escudos, jogadores, e tudo isso, de alguma forma, impacta no marketing de um clube, é uma divulgação maior.
1: Exato, mas às vezes, né, a gente gente que joga FIFA, a gente sabe que essa essa parada não funciona tão bem, principalmente com os times brasileiros. Por exemplo, eu eu tomei a liberdade, enquanto você falava, de pegar a escalação do Flamengo, que que é, querendo ou não, o maior time atualmente no Brasil, e pegar né, os jogadores do Flamengo no FIFA 21. E temos Enilton Pires, Wellington Sabrão, Vicente Dourado, Gerson Damésio, Douglas Cavalheira, Jadilson May, Danisco Facchini e Arthur Inácio. Você conhece um desses jogadores? É claro que não.
3: Bom, No caso, o FIFA são jogadores genéricos, sim, eu entendo. O FIFA ele parou de trabalhar com os direitos de clubes brasileiros lá pro ano de 2015, mais ou menos. Que eles desistiram, simplesmente. Eu acho que eles tinham muitos processos dos jogadores com relação a eles, estavam recebendo muitos processos, estavam entrando no jurídico quase o tempo todo, então a FIFA acabou deixando isso de lado. Mas o PES da Konami é um que trabalha com os clubes brasileiros mais fielmente, inclusive coloca os jogadores, são quase são muito bem atualizados.
1: É, esses de verdade são aí, são mesmo. Mas uma coisa legal que, puxando o gancho dos clubes brasileiros e falando de games e tal, Muitos clubes brasileiros agora, acho que de, um, de uns anos para cá começaram a explorar um pouco mais o cenário de esportes, de games, etc. E, muito, e alguns times brasileiros é, tiveram muito sucesso em campeonatos mundiais no cenário de, de esportes. Acho que o Corinthians foi um deles, não
0: é? Não, a gente vê isso muito bem com o Corinthians, né? Sendo campeão mundial, acho que já duas vezes no Free Fire, né? É um time agora que tem grande nome no No Free Fire Mundial, a gente vê até pessoas que saíram do próprio clube clube, né, de esportes do Corinthians como um muito famoso que é o Nobru, acredito que muitas pessoas conhecem ele, que agora ele é um influencer digital de grande nome, muitas pessoas conhecem ele e tem ele como influência justamente por né, sair desse nome aí do Corinthians e levar ele afora, sendo campeão mundial e trazendo grande nome para vários jogos e principalmente para o Brasil.
2: Acho que a pandemia também potencializou muito né, essa área de esportes dentro do, do país. Né? Com a gente não tendo mais o futebol real né, é, sendo jogado, acho que já mudou e foi direto para stream. Né? É, canais de streaming como a Twitch aumentou muito, o YouTube aumentou muito a procura. E aí o pessoal acabou vendo como oportunidade para também ganhar um dinheirinho em cima, né? Tanto em games quanto quanto para nessa nessa área de jogar profissionalmente e tudo mais. E aí entra entre os grandes times, né? Como Corinthians, Flamengo e entre outros.
1: Exato. O time do Flamengo também é destaque no cenário de esporte nacional. Não, se eu não me engano, internacional também. O Flamengo como, como que é a situação do, do time do Flamengo no cenário? O time
2: do Flamengo, se eu não me engano, ele é, ele é o melhor time brasileiro de CBLOL, né, que tem atualmente. Mas hum. ele ainda assim, ele representa bem o, aqui dentro do Brasil, né, no LOL. Mas acho que nos demais esportes ele não está não com tanta expressão. É, ele está tentando evoluir, ele está fazendo algumas contratações boas para nos nos nas outras áreas
1: esportivas. Mas ele ainda não é não é ponta nos outros esportes. Isso isso porque a gente está falando de times de futebol brasileiros que agora migraram para o cenário de, de esportes. Isso porque a gente falou dos que tiveram mais destaque, mas a gente também tem o time do Vasco. Se não me engano tem também o time do Botafogo, né? Vitória. É, Deve ter Vitória mais tem também. Vitória então. Mas isso esse movimento começou lá na Gringa, óbvio. Começou acho que com. Acho que o time de mais destaque eu consigo, pelo menos, lembrar agora é o PSG, né? O PSG é. tem
0: grande nome, principalmente no, no FIFA, no PES, nesses esportes eletrônicos né, que a gente falou ligado ao futebol. O PSG tem muito impacto nisso. Tanto que tem até jogadores brasileiros, né, que são, tem, carregam a camisa do PSG nos esportes eletrônicos do Mundial, né? Recentemente teve um brasileiro campeão do FIFA carregando a camisa do PSG. Foi o primeiro campeão brasileiro de FIFA, e isso acaba sendo muito importante, né? Você vê que até mesmo os clubes de fora buscam essa influência no, no mundo dos esportes.
2: Alô, Rafifa, você tá vendo, né, Rafifa? Estamos fazendo propaganda sua aí. Dá atenção pra nós depois.
1: Pô, já ouvi falar desse cara, já ouvi falar desse cara. Ele é bom mesmo, mano.
2: É, se eu não me engano, ele foi contratado recentemente pela Netshoes agora aqui no Brasil, mas ele antes tava representando o PSG. Acho que faz um ano, acho que, que nesse ano aqui ele foi mudou de time, né? Foi pra Netshoes.
0: Que da hora. É, e o bom de ver nisso, né? Inclusive, né, citando a FIFA como, com a Netshoes, você vê que, como a gente tinha citado a Nike várias empresas, é através dessa digitalização aí para o mundo dos esportes, dos clubes como o PSG, que contratou o brasileiro, foi campeão mundial, a gente vê que as próprias marcas, como a própria Nerd Shoes, veem isso como uma grande atenção, sabe? Vê que esse lado mais digital do esportes é um mercado que, vai, que vem crescendo ainda mais, né clubes brasileiros, como a gente citou, Corinthians, Flamengo e vários outros né, buscam entrar nesse mercado, porque vem a grandeza que ele, que ele vem tomando no longo do tempo, e, e vê que não é uma brincadeira qualquer, né, é realmente um mercado que tende a crescer muito, já é grande, né, atualmente, e tende a crescer cada vez mais, e como a gente já falado, a pandemia também agravou isso, né, um pouco como a gente não tem esse contato físico, né, no, normalmente nos jogos de esportes, De casa mesmo, os jogadores profissionais podem jogar e competir mundialmente representando seus respectivos clubes.
1: Exato, e não só. Assim como o tema do podcast de hoje é a gente falando sobre a ascensão da digitalização nos esportes, a gente focou um pouco mais sobre falar de clubes de futebol que migraram para o esporte. Só que o cenário de esportes é uma coisa muito grande, que com certeza a gente vai ter um episódio focado para falar sobre esse cenário. A gente espera trazer pessoas especializadas nesse assunto, trazer. Alguns jogadores, trazer alguém do mercado, alguém que está mais inserido. Pessoas profissionais e que tem um gabarito a mais, tem experiência a mais para falar sobre esse assunto do que nós, médios mortais, médios leigos. Mas falando sobre isso, aproveitando que você tocou nesse assunto, meu querido Lucas, a gente também pode ressaltar vários outros times de esporte que estão por aí e que que têm uma expressão até muito maior do que... No, no cenário de esportes, é claro, do que os próprios times que vêm de clubes. Acho que a gente pode falar da Black Dragon, da INTZ, são alguns que eu conheço. semi Sport Bom,
3: um negócio que eu acho muito legal da Black Dragons, além de ser uma organização totalmente brasileira, é que no cenário de Rainbow Six, ela já foi uma, da, uma das, não a mais relevante do cenário. Porque na época tinha saído uma música, Vai da PT, e na mesma época o time da Black Dragons, Rainbow Six, foi pro Mundial. E fizeram uma versão dessa música que até o próprio cantor da música cantou vai dar BD no campeonato. E foi uma movimentação incrível. Trouxe muitos fãs, é, mesmo gente que não conhecia o cenário Rainbow Six, conhecia pelo menos, ou já tinha ouvido uma vez essa música. A Black Dragons também investiu um pouco,
2: não só na área né de, de pro-players e tal, mas também com a transmissão né desses jogos como o de fifa ele estava transmitindo grandes campeonatos ele abordava grandes jogadores para tentar fazer amistosos tentar promover internamente mesmo o jogo e tentar transmitir para o pessoal
3: Uma outra organização muito importante dá para soltar, é a liquid que apesar de não ser brasileira se fortaleceu aqui no cenário de rainbow six inclusive que foi, acho que, se não me engano, uma das poucas, se não a única organização que contava com uma line-up né, brasileira, com jogadores totalmente brasileiros, e foi
1: campeão mundial. Bom, e pra fechar esse papo de esportes, outro time que eu lembrei agora e queria destacar é a PEN, que revelou o Kami, jogador super novo, que chamou a atenção do cenário, porque ele se aposentou do LOL bem, bem cedo, e ele me chamou a atenção porque eu não sou jogador de LoL e eu conheci ele por conta de uma propaganda da Gillette, ele virou garoto propaganda da Gillette e eu achei muito interessante porque acho que foi a primeira vez que eu vi alguém do cenário de esportes fazendo propaganda e tendo um contato com uma marca tão grande como o Gillette e, e outras aí. Então é aquilo que vocês falaram. É muito da hora a gente ver como esse mercado e esse cenário está crescendo e como a gente está falando de esportes, querendo ou não, isso já é um esporte, velho. Isso é um esporte, isso gera muita receita, gera muita grana, gera muito muito emprego e não pode ser ignorado, cada vez está crescendo mais e mais e com certeza vai continuar crescendo e as pessoas que ignoram isso são ignorantes e estão num processo de retrocesso. Até rimei para ficar bonitinho. Brasil! Então é isso, pessoal. Agradeço vocês por terem ficado até aqui, ter escutado mais esse DigiCast. E, integrantes, pessoas, queridos, vocês têm mais alguma coisa para falar? tem mais alguma consideração? Querem dar um tchauzinho?
2: Agradecer aí, né, o pessoal por ter ouvido até aqui. E... Tchauzinho, né, pessoal? Valeu pela compreensão.
3: Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Se tiverem mais alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam de ouvir a gente comentar, trazer algumas, algumas curiosidades, por favor, somos todos ouvidos, só mandar pra gente.
0: Queria também agradecer aí por ter participado desse podcast lindo e maravilhoso com esses bonitos aqui do Digi. E agradecer para todo mundo que estiver ouvindo aí a gente. Até uma próxima.
1: E é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. Qualquer dúvida que tiverem, pode comentar. Provavelmente vocês vão ver isso aqui no nosso Instagram. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, arroba E também a gente está no LinkedIn. só você pesquisar DigiSPM, que vocês vão conseguir achar a gente. Então, se tiver alguma dúvida se quiser falar com a gente, pode mandar uma DM no Instagram ou comentar no post do podcast lá no Instagram ou talvez lá no LinkedIn. É isso, gente. Abraço e até a próxima. Valeu!